0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Libros y Otras Cosas Fuera del Transporte. El día de hoy tenemos de invitado a un ensayista, narrador, poeta, analista, político y editor que ha estudiado incluso administración en, con una especialidad en ciencia política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y que a continuación procederá a hablarnos un poquito más de él y su trayectoria. Bienvenido, Jorge Cano Fuebles. Eh, si gustas empezar, hablándonos acerca... de de ti, un poquito de tu de tu trayectoria, de tu currículum sería, sería genial. Con muchas preocupaciones también como por ciencias sociales ciencia política en el
1: ITAM. y eh, fui coordinador editorial de un sitio que fue bastante famoso en el círculo rojo mexicano ¿no? un sitio de análisis político y crítica cultural, de donde publicaban muchos académicos, activistas, escritores, que se llamaba Horizontal MX, y luego he tenido una carrera como itinerante en algunos proyectos chiquitos. Bueno, más bien, mis participaciones han sido de primeras. los proyectos han crecido. Y desde hace unos años ya estoy empezando como a publicar mis cosas como autor. Ya tengo dos libros publicados. Eh, y el año pasado obtuve la beca Fonca. Y acabo de terminar el, el libro de la beca Fonca, que sería mi tercer libro. Y actualmente también estoy terminando mi cuarto libro. Lo termino ahorita en, en estas vacaciones y, y por último, estoy, acabo de entrar al programa doctoral de ciencia política en la Universidad de Virginia. Entonces, pues ahí está como más o menos mi perfil. Como tengo una preocupación muy intensa por las artes y también como por las ciencias sociales, eh, la academia... Y más o menos como los vínculos que se puedan
0: dar entre esos espacios. Ok, muy interesante el perfil de nuestro invitado del día de hoy. Eh, precisamente la parte que mencionas de la vinculación con el arte es lo que en este podcast nos interesa el día de hoy, con la representación más humana detrás del autor. Entonces te vamos a proceder a hacer unas preguntas no lo pienses demasiado, contesta de la forma más espontánea que te sea posible y pues vamos a empezar. ¿Estás listo? A ver, es lo mejor que pueda. <ríe> muy bien. Eh, la primera pregunta es, ¿cuál es el acto que más repiten tus manos?
1: Mm, cambiar las páginas a los libros.
0: Ok, muy bien. Pregunta dos. ¿Realmente admiras a alguien?
1: Uy, sí, muchísimo. Tengo eh, en mi cuadro de admiración a muchísimos escritores, por un lado, algunos científicos sociales, okay. yo diría que es un grupo más chiquito, y muchos artistas. Y afortunadamente también mucha gente, o sea, bueno, dedicarte a estas cosas es como dedicarte a un diálogo permanente con con la gente muerta, entonces obviamente tengo grandes figuras este, eh, muertas, pero no, también hay muchísima gente que admiro, y muchísima gente que admiro viva eh, mexicana, también.
0: ¿Nos querrías decir tu top 3?
1: ¿Muertos o vivos? Yo creo que es más políticamente correcto decir como muertos.
0: Ajá, bueno, está bien, con lo que te sientas más cómodo.
1: Híjole, o sea, yo, yo, yo al menos yo sí admiro, yo, sé, yo siento que mi generación, yo soy, yo soy del 89, yo soy más sí. millennial, entonces siento que las pasadas generaciones de escritores tenían como muchos antagonismos con, por ejemplo, con Carlos Fuentes, con Octavio Paz, uh -huh. y ese tipo de figuras, antagonismos que yo ya no heredo, entonces yo sí admiro mucho a, a Fuentes, a Paz, y luego como escritores de, de, de otras laderas, que igual tenían esas preocupaciones como estéticas y políticas, como Orwell, eh, ese tipo de escritores. Okay. Que, que digamos que daban como los trancazos en, en esos dos lados.
0: ¿Las distopías son lo tuyo?
1: Sí, me gustan ese tipo como de análisis totales, de régimen. Entonces, estos, estos autores... Pues no, pues no, pero este Orwell, y yo creo que Orwell tenía eso en, en, el, en el tema del de análisis del régimen político mexicano, como de pensar toda la sociedad y cómo funciona como un organismo. Sí, eso sí me gustó mucho.
0: Muy interesante, muy bien. Los lleva a la tercera pregunta: ¿Cuál es tu mejor invento?
1: Mi, mi, mi rutina.
0: <ríe> muy bien. A ver, eh, cuarta pregunta... ¿Tus nudillos deberían tener miedo?
1: Posiblemente sí... O sea, es mi instrumento de trabajo principal... Ok... Como les dije, estoy haciendo ahorita un programa... Doctoral... Y además soy escritor... Entonces, mis manos... Y mi impacto de mis manos con el teclado... Es yo creo que lo que más utilizo... En la... En, la en, en donde vivo ahorita en Estados Unidos... Eh, es un condominio y tenemos varias canchas y, y hay un grupo de eh, estudiantes inmigrantes de la Universidad de Virginia que nos juntamos a, a jugar a veces en la cancha de voleibol eh, y a mí me da miedo o sea, fui un día a jugar y está muy padre con mis amigos árabes, pero o sea, sí me da miedo como golpear mal el balón y fracturarme porque creo que eso sí lesionaría mucho en mi carrera y mi rendimiento en la vida y ahorita en mis objetivos que tengo entonces sí 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 le tengo miedo no solamente a mis nudillos no sino a toda mi mano
0: <risa> ok la quinta pregunta es ¿hierves ahogas o riegas?
1: ah obviamente riego sí soy, un, soy una persona que tiene objetivos muy fijos ¿Mm? corto y medio plazo por lo general los alcanzo, y son procesos arduos, repetitivos, eh, sí. Incluso, o sea, creo, creo que la, las tareas de los escritores son muy, son igual, son muy repetitivas. Si tú ves como, creo que como unas rutinas famosas de, de algunos escritores, sobre todo como de grandes nombres del siglo XIX, y ves que tenían, este, pues sí, como... Eh, jornadas muy específicas, muy fijas que se van repitiendo día por día
0: Sí, Entonces, esto, sí. esto me recuerda a la rutina kantiana de que los trabajadores de un tren decían ¿qué hora es? ¿ya es hora de comer? No, Kant no ha pasado un día se enfermó Kant, no pasó y los trabajadores no fueron a comer porque él pasaba la hora de comida, ¿no? Entonces se quedaron esperando y me parece que va por ese, por ese lado, ¿no? De, de la cuestión repetitiva de, de muchos autores, digo, a mí me gusta más el rubro filosófico es como más mi área, pero sí, entiendo entiendo perfectamente esa parte. Bien. Muy bien, entonces, en la sexta pregunta tenemos, ¿cuál es tu primer recuerdo? Que esa es un poco capciosa, ¿verdad? Porque, ¿cómo recordar el primer recuerdo, no?
1: Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo Ajá. en realidad nací en Chetumal, Quintana Roo. Y vivimos ahí, creo que hasta los dos años, o pues sea, hasta que yo cumplí dos años, y luego nos volvamos a Cancún, y no me acuerdo nada de Chetumal. No. <risa> okay. y, y luego vivimos en una casa sobre esa casa y pues debe haber como muchas cosas que, me, que se me mueven en el subconsciente que me llevan de regreso a ese hogar
0: ok, muy bien gracias, ahora vamos un poco a la parte de mmm, gustos y disgustos una canción que odias y no puedes dejar de cantar <risa> Aquí un oxímoron, ¿verdad? Un tanto de... ¿Se puede odiar algo y no dejar de pensar en ello?
1: Sí, eso no creo que me pase.
0: <risa> ok. No
1: entonces, usted... Hay muchas canciones que odio. Además, <risa> no escucharlas. Ok. Este, o eh, esas canciones por general vienen acompañan como de atmósfera. Entonces también tienen han evitar esas atmósferas.
0: <risa> Ajá.
1: Y hay muchas canciones que son como muy repetitivas pero yo las odio, las escucho mucho a mí se me gusta mucho este tipo de música como noventera como los vegan boys Ajá. Eh, ese tipo de cosas como que parecen tontas pero me parecen como obras maestras del arte okay. que son como muy lúdicas este tienen que tener como un hechizo de serotonina en su estructura eh, <risa> sí yo soy un gran escuchador de ese tipo de música divertida
0: ok, muy bien este, en la pregunta 8 tenemos ¿tu mirada crees que es sincera o que puede mentir?
1: Mm, es buena pregunta es buena pregunta porque me dedico también a las ciencias sociales y en las ciencias sociales lo, lo que te quieres saber es como el, lo que pasa en el mundo y por qué, que pasa en el mundo, por qué pasa en el mundo así y cuáles son las leyes que organizan el mundo, etcétera. entonces es, hay una preocupación científica por la verdad y del lado de, de las artes y de la literatura, mi preocupación también va por ahí. A mí me cuesta mucho este, ficcionalizar, mentir. Yo por lo general, las cosas de arte que he trabajado, trabajan sobre una estructura de verdad. Y luego ya de ahí, jalo, creo metáforas, eh, desplazo sensaciones para hacer eh, imágenes, eh, experiencias estéticas. Pero todas rondan eh, por la verdad. Y de hecho, no desprecio a, 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 a los escritores que les gustan las mentiras, pero sí sí como tengo desprecio moral por la gente que te miente mucho, creo que los que son los especialistas de eso pues son los políticos. ¿no?
0: Ok, sí, totalmente. Eh, sí. Bien, eh, la pregunta nueve es, salsa verde o roja. <risa>
1: Tiempo. Muy
0: bien. La pregunta 10 dice: ¿Cómo te hubiera gustado llamarte? Mm.
1: Eh, no, me gusta mi nombre. La opción por mi abuelo. Y, eh, y quizá mi, Yo ya me llamé mejor porque Adrián Cano Febles. Mi segundo nombre fue como un poco arbitrario, la opción porque. Porque sí, y ese, ese nombre, la verdad, nunca lo utilizó. Entonces, por eso Jorge Cano fue el que me quedó bien.
0: O sea, más bien, eh, eliminaría su
1: nombre. Sí.
0: Ok. Onceava pregunta: ¿Cuál es la palabra más hermosa que dijiste? Estética. Ok. Eh, ¿Quieres desarrollar o la dejamos así?
1: Ah, eh. No, no se me ocurra nada más, pero sí tengo como una, un costado por ciertas palabras, y por general las palabras no son tan líricas, okay. sino más bien tienden a ser fuertes, como estéticas. Yo no diría que mi palabra más querida es flores o lirios o algo así, o jardines, o no sé. Okay. Sí tienden más a ser como conceptos abstractos.
0: Entonces, el concepto pero, más hermoso sería estética. Sí. De acuerdo. Doceava pregunta, ¿cuál fue tu gesto más violento?
1: Mm. Por lo general no tengo broncas. Y más bien mucha gente tiene muchas broncas conmigo. <ríe> Sobre todo en la Ciudad de México, laboralmente, Ajá. Hay gente horrible. Eh, y, y hay mucha como tendencia a la corrupción y a las grillas y a las estupideces entonces, pero aún así yo aguanto mucha vara eh, yo creo que ni, ni. okay o sea, nunca me
0: muy bien eh, pregunta 13 ¿qué tan alto puedes saltar? la como, como gustes
1: ah eh. Espero que mi cuerpo siga funcionando bien, espero seguir utilizándolo, con mucho ejercicio. Este, no, pero ya en, en términos metafóricos, uh -huh. no sé, o sea, ahorita estoy muy bien en mi carrera, creo. o sea hice mi, Les digo que tuve un periodo de editor, un poco como que había construido mi imagen como editor, luego hice mi transición a, a productor. En realidad, yo era editor en, en, en la revista en la que trabajaba, pero era escritor. Y los otros editores, que eran uno de los mejores editores que, que, que yo creo que hay en México, eran también en realidad escritores. Uh -huh. Entonces, me costó un poco la transición, no, no la transición personal a ser escritor, sino que el mundo o que el medio literario me aceptara como escritor. Entonces, han sido muchos trancazos en eso en los últimos tres años. Pero creo que ahí van avante ese proyecto. Entonces, eh, lo más alto es seguir por donde voy, creo. Que es como seguir teniendo como una carrera como prolífica. Creo que estoy escribiendo mucho, me están saliendo bien mis productos finales. Y seguir por, por ese camino. Y luego también, yo, yo sí, con esto de, de el antagonismo con Fuentes y este tipo de figuras, pues a mí se sí me gustan los proyectos literarios, intelectuales, como superambiciosos ambiciosos, y, y, y poner del cielo como límite para ese tipo de obras que uno haga, y espero seguir haciendo ese tipo de proyectos.
0: Ok. Eh, la siguiente pregunta, la 14, es: eliges lo crocante
1: o lo suave. Mm. Es que aquí no sé hacer, un, no sé cómo trabajar una metáfora de esto, pero yo creo que lo crocante. Muy <risa> okay. <lo> um, difícil.
0: <risa> muy bien. Eh, ¿Dónde palpita secretamente? La quinceada 15, la pregunta.
1: donde palpito secretamente. Uh -huh. Yo palpito hacia las bibliotecas.
0: Ok, muy bien.
1: Hacia las bibliotecas y hacia las librerías. Sí. De hecho, ahorita de que me fui a Estados Unidos, que estoy en la universidad, o sea, lo, lo que más he disfrutado es que hay muy buenas librerías en el pueblo en el que vivo. Hay eh, unas estupendas bibliotecas en la universidad. Y estar cerca de ese mundo de libro o de ese ecosistema donde se mueven las ideas eh, yo creo que es lo y cuando vivía en la Ciudad de México igual palpitaba hacia las hacia las librerías particularmente hacia una que era la librería que está en, en La Juárez la librería Jorge Cuesta, es una librería muy grande lado de la ah. Fundación Mexicana para las Letras sí, era, ese tipo era mis lugares.
0: Ok. Eh, la pregunta 16 es: ¿En quién confías?
1: Pues antes confiaba mucha gente. Uh -huh. Y la pandemia me enseñó que la gente puede ser muy mala. Y la verdad, es nadie. no es cierto. <risa> <risa> Pero es mucho menos gente de la que confiaba antes de 2020. Y yo creo que ahorita, pues confío en mis papás, en mi familia nuclear en algunos amigos que había perdido relación cuando me mudé de Cancún y la ahorita le ha reactivado de que me he me regresado estos años a Cancún y amigos, muy buenos amigos, escritores sobre todo, como escritores, intelectuales jóvenes que vienen en la Ciudad de México, algunos artistas eh, y ya yo diría, porque luego ya como en espacios que, que son como muy... donde creo que hay como gente con demasiada ambición pero a la vez es paradójico porque creo que no tienen tanta ambición sino más bien tienen como ambición de carrera, ambición de dinero, ambición de poder pero no tanto tienen como ambición de hacer cosas realmente importantes como obras o eh, un trabajo como estadista importante, no sé eh, eh, creo que eso se da mucho en la Ciudad de México, entonces un, un, una serie como de espacios en los que puedo estar involucrado o las que puedo estar involucrado ahorita por estudiar el doctorado que estoy estudiando son como la academia, sociedad civil, creo que ahí sí hay mucha eh, toxicidad y yo antes tenía aceptaba más participar en este tipo de espacios y ahorita menos, ahorita ya me recluí más hacia el el, al menos en México, solamente hacia el medio literario y artístico. el medio artístico me, me gusta mucho. ¿Qué? Okay. Tengo muchos amigos de artístico.
0: Bueno, hablando sobre esas rencillas, la siguiente pregunta sería eh, la 17. ¿Cómo sanas?
1: Eh, vengándome, <ríe> Ok.
0: Elegir el camino del mal. Muy bien. <ríe> Así nacen <ríe> los antihéroes. O sea, bueno, vamos
1: a... No, 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 estamos sanas. Supongo que. Eh, leyendo, filosofía, estoica.
0: Ah, muy bien. De
1: hecho, de, de, del 2020 para acá, como mi autor de cabecera es Mauro Corelio. Ah. Las de Mauro Excelente, sí, sí, sí. historiologios de etiquetado. Ese tipo de gente. Y mi segundo libro. Mi primer libro es como un, un libro de superación personal, slash, eh, panfleto político, que eh, explora, defiende un poco como el arte político y, es, y es, un, es una cosa muy rara. Y mi segundo libro, en realidad lo hice a partir de una crisis que yo tuve en 2020. Entonces cuando empezó esta crisis, pues dije, voy a aprovechar. O sea, no, no escribo tanto en, en mis cosas estéticas, entonces voy a aprovechar esta crisis para hacer textos alrededor de lo que estoy sintiendo, eh, etcétera. Entonces mi segundo libro en realidad es un libro más gótico. <ríe> okay. Es, sí. Eh, solamente sobre temas. Y, y yo creo que escribir puede ayudar a sanar también en ciertos contextos, en el sentido que cuando uno escribe, pues le das orden al mundo, a tu mundo, a las sensaciones, y así puedes como digerir más las cosas. Claro que sí, en, en mi caso, por ejemplo, que tienes como conciencia de autor, pues lo que esperas hacer con ese trabajo no es algo personal, sino es algo público, o sea, hacer obras de arte.
0: Ok, excelente. Me gusta que las respuestas parece que anticipan la pregunta siguiente. De alguna forma muy, muy extraña, ¿no? Eh, entonces, a partir de esto, en la pregunta 18, sería... ¿A qué sabe tu arrojo? ¿A qué sabe Miguel? Arrojo.
1: Ah, pues a veces es beligerante. ¿eh? ¿Mm? Eh, pero... No, o sea, es pirigente, pero espero que por lo general tienda hacia los campos de la estética o de la ambición intelectual. Okay. O sea, Mis preocupaciones, mis enojos, trato de traducirlos en muy buenas obras de arte, o, o sea, muy buenas obras literarias, o muy buenas obras de análisis intelectual. Ok. Sí. Sí, de hecho, esa es muy buena pregunta, o sea, detrás. Ahorita les decía que ya estoy trabajando mi cuarto libro, y detrás de esos, de todos esos libros, eh, incluso de mi tesis de licenciatura, o sea, hay temas, preocupaciones. Ay, este,
0: ¿sigues hablando?
1: Ajá,
0: nos, nos decías?
1: Ah, sí de mi arrojo. ese que es una buena pregunta, ¿verdad? porque sí, detrás de eh, todo lo que he escrito, incluso mi test de licenciatura, etcétera, eh, digamos, si uno platica conmigo, si uno rasca como en mi historia personal, en realidad si sí hay preocupaciones, eh, problemas, enojos, que trato como de eh, empujarlos en obras estéticas, en obras literarias o, digamos, con obras más vigorosas de análisis intelectual, debate de ideas. Sí, yo sí tengo una relación muy personal entre lo que estoy sintiendo, mis preocupaciones de cierta coyuntura, con lo que produzco, incluso con mis obras como más racionales, más abstractas. Y a mí, en ciertos debates tanto debates políticos como debates estéticos sí me gusta tener como posiciones muy fuertes y sí creo que las, lo que hacemos los escritores tiene alguna repercusión o existe la posibilidad de que tenga alguna repercusión entonces sí, a mí sí me, sí me gusta generar obras que nacen como de posiciones muy profundas que por lo general no dejen Indiferente
0: al lector. Ok, excelente. Entonces, eh, en la pregunta 19, nos, nos cuestionamos. ¿Quién quisieras que te envíe cartas? Puede ser vivo o muerto. <ríe> Vamos a jugar un poco con esto.
1: Eh,
0: si pudieras, mande
1: y es Elliot
0: ok o sea esta pregunta es, Elliot,
1: es? Es, un, es un autor yo era un poco conservador sí. pero en realidad ha sido como gran lector de su poesía y de sus ensayos uh -huh. creo que tenía como influencia en mí a veces sí creo que podría tratar con él
0: le, le preguntarías algunas cuestiones de su obra quizás
1: pues tips o sea ¿Tips? sí no <risa> okay. así de maestro por favor pero pues,
0: <risa> Ok, Muy bien, en la pregunta 20 en, ¿A quién extrañas?
1: Pues sí, te, 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 hay algunos familiares que extraño Pero pues también, eh, por ejemplo, tenía una buena, muy buena relación con mi bisabuela uh -huh. Mi bisabuela es yucateca Y le, yo le decía chichi, porque decía de las abuelas ¿eh? en Yucatán era una gran señora, mi bisabuela eh, yucateca. Pero, pues bueno, falleció, porque era mi bisabuela, ella tenía muchísimos años. Eh, eh, pero también como volviendo más bien a lo metafórico, yo sí extraño como una ciudad de México que me tocó vivir algunos años y que siento que ya está eh, desapareciendo, o ya desapareció totalmente fue un poco como el periodo de 2010 a 2005, no de 2010 a 2015, como quizá un poquito de 2016, que, que fue como creo que fue un buen periodo en artes, proyectos independientes y también había una atmósfera como más oscura en estos proyectos eh, más como de películas de terror de las fiestas y así ese tipo de cosas y ambientes son las que me gustaban yo ahorita creo que ese mundo ya desapareció yo viví en la Roma Norte por 5 años de 2014 a, a 2020 y me tocó ver como esa transición de una colonia que era una colonia de artistas eh, no solamente, digamos, como de escritores y artistas plásticos, sino también como de muchos artistas pequeños, eh, digamos, como el proletario de la industria creativa, stylists, eh, modelos, diseñadores, uh -huh. fotógrafos, y, y era muy padre eso, ese ecosistema, pero creo que ese ya desapareció. Entonces sí, a veces extraño eh, ese tipo... Bueno, esa, esa ciudad de México.
0: Eh, ¿Un ambiente en específico?
1: Sí, ese tipo de ambiente. Que por cierto, a que me fui a Estados Unidos, como que ya lo encontré en otra ciudad que se llama Richmond, uh -huh. que es igual una ciudad de artistas, nada más que más grande. Ok. Eh, sí.
0: Eh, la pregunta 21 sería, ¿robaste algo alguna vez?
1: No, curiosamente. Mi... Terapeuta, uh -huh. que he visto pocas veces en vida porque no me he tenido tantos problemas. Eh, me dice que tengo como un tema como muy fijo con la moral. Ajá. Uh -huh. como muy duro conmigo y conseguir las reglas y eso. Lo cual, pues, pues sí, puede ser eh, Pero del la otro lado es pues, bueno. O pues, sea, por ejemplo, el que estoy en el doctorado, pues es, todos somos así, pues, muy cuadrados, bien hechos, perfeccionistas. Entonces no daño mi o sea, hay más gente como yo en el mundo Pero sí soy muy cuadrado En ese tipo de cosas lo, justi Morales.
0: lo justificaste como si no robar fuera algo malo Pero es bueno Como estoy en sí. mi mundo donde no robamos es, Está bien visto no robar es, es, Debería ser la norma, ¿verdad? Pero, sí,
1: pero fue bien, como ese, una justificación aquí en México Un poco como ser demasiado moral Ajá. Te hace ser como un rebelde sin causa ¿no? Ya eres okay. como alguien sospechoso Este... Alguien fuera del sistema. Todo porque el centro del sistema es mucha corrupción, eh, amiguismo, cosas así. Eh, pero sí.
0: Ok. Eh, pregunta 22. ¿A quién odias? <risa> También puedes odiar un sistema, una, una parte específica. No. O sea, no necesariamente una persona, ¿no? Porque el odio no es enfocado a alguien específico muchas veces, ¿no? Sino a algo específico.
1: Mira, yo creo que he odiado muchas cosas en mi vida, y por muchos años, como, siendo que como en mi etapa comprometida, más socialista, como de 2015 a 2020, inicio de 2020, ¿no? Eh, que no quiere decir que siga teniendo como socialistas, pero bueno, es este Sentía más como un odio hacia eh, ciertas figuras que tenían unos discursos bastante endebles sobre cómo organizar el país o cómo organizar el mundo, Ajá. que tendrían a la desigualdad. Esa podría ser como una respuesta. Okay. Y ahorita siento un odio intensísimo después de la pandemia, después de la crisis y después de cómo está el mundo ahorita, los problemas cayeron en finalidad, encontrar la estupidez.
0: Okay. ¿Cómo
1: decirlo? Eso es algo nuevo, entonces como que defendía esta idea de que no, sí, si todos somos muy, todos tenemos algo que aportar, todos somos inteligentes, ahorita me parece que, <risa> que indudablemente, hay gente estúpida y, y, y luego hay una tendencia de ser estupidez en ciertos círculos de poder uh -huh. entonces Ahorita... Eh, no, ahorita estoy, me, me tienen fastidiado la gente. Okay. Y en realidad creo que eh, hay espacios como de creatividad, inteligencia, etcétera que sí deben ser protegidos por instituciones, por redes robustas, porque cuando la gente estúpida llega al poder, tiende a destruir. Profesor.
0: Eh, ¿serías partidario de que las personas estúpidas son malvadas por naturaleza?
1: pues una buena pregunta yo creo que no no me parece que haya gente malvada por naturaleza y la gente muy malvada que yo he conocido por naturaleza es porque están loquitos O sea, no, <risa> son okay. psicópatas
0: ok, muy bien
1: ¿entiendes? Eso en realidad es como una enfermedad. Este, una falta de químicos.
0: ¿no? En el ah, cerebro. O sea, es
1: como okay. una cuestión. Que dicen sí que es como de personalidad, pero yo, yo creo que es como una cuestión biológica del cerebro, etcétera. Entonces, Entonces en realidad no son malos, malos, malos. Y luego he conocido a gente muy mala. Y, y yo, yo creo que lo. Y hablando sobre la gente. Yo, yo, yo creo que lo que envilece mucho es el poder. Uh -huh. O el estar cerca del poder, etcétera Justamente por eso es muy importante que haya, yo creo, como una buena organización de, en, ese, en esas fuertes concentraciones de poder, de contrapesos, eh, oxigenación, descentralización, justamente para que no haya ese embelecimiento, o que si hay ese tipo de corrupción, en no, no repercuta en el resto de la sociedad, en el resto de los agentes.
0: Fíjate, eso me remite a Lord Acton. No sé si has tenido oportunidad de leerlo, pero tiene una frase buenísima respecto de ello que dice que el poder, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Entonces, creo que va por esa línea que mencionas. En la pregunta 23, tendríamos... ¿Cuánto dolor soportas? Físico y emocional. Puede ser ambos
1: creo que o sea creo que soy inteligente y una de las cosas inteligentes es como saber pragmáticamente cómo llevar tu vida para no estar en esos espacios uh -huh. de que experimento entonces pues nunca he estado en, creo que en un escenario como tan intenso en ese sentido pero eh, yo creo que sí aguanto vara sí aguanto sí he aguantado muchísima vara en toda mi carrera desde el 2019 que tuve que, por ejemplo, mi, mi, cuando yo entré a la universidad, mi papá se quedó sin trabajo, entonces tuve que regresar a, a Cancún y no sabía si iba a regresar a la universidad qué iba a hacer de mi vida y me, me entré a trabajar a, a un restaurante para hacerme cero, uh -huh. juntar, para regresarme, este, pagarme un semestre, etcétera, Y fue un trabajo arduísimo, o sea, muchísimo trabajo físico también, porque son como jornadas de muchas horas. Este, y estuve un año y medio, creo que en ese restaurante, un año y unos meses, y pude era el objetivo de juntar eh, lo necesario para regresarme a la universidad. Entonces creo que ese es como un buen inicio del de tipo de sacrificios que creo que he tenido como en diferentes etapas de mi vida y en ciertos contextos en los que ha habido como mucha mala onda sistémica hacia mí, creo que suelo tolerarla. <risa> y ya me he hecho como un callo en la vida. En tanto que esos lapsos eh, sean solamente... Eh, túneles que tengo que pasar para cumplir mis objetivos okay. mis objetivos que por cierto son objetivos intelectuales creativos, artísticos
0: todo encaminado hacia ves? ese ámbito sí entonces con base a esto en la pregunta 24 si hubiera digamos una serie basada en ti o un documental ¿saltarías capítulos o verías mat material adicional? aunque contestar esto podría parecer bastante selfish o muy, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, egocéntrico quizás, pero contesta con total honestidad, o sea, aquí no estamos juzgando, eh, tú sea totalmente honesto, comprarás material adicional o dirías, ay, ah, este capítulo no lo puedo saltar porque qué hueva. ¿Pero cuál es la
1: diferencia entre capítulos y cuál es la otra?
0: O comprar material adicional, o sea, cosas como has visto en las series de Netflix, que luego hay como especiales, pues algo así. O sea, material no extra.
1: No lo he visto.
0: No. Soy ah, un, bueno. Soy un,
1: <risa> okay. de, yo creo que capítulos. ¿Saltaría? ¿Saltaría? ¿Cómo?
0: O sea, saltarías, ya ves, cuando adelantas a algo que dices, ay, no sé, esto no me, no quiero verlo, lo voy a saltar.
1: Ah, pues bueno, es que hay una parte de mi vida que les decía que es como muy rutinaria. Ajá. Creo que es como parte del escritor. Ajá. Que, por cierto, por ejemplo, hay muchas obras que, sobre escritores, que me parece que son muy malas porque no atrapan como el el, el centro de lo que es la vida del escritor que es muy rutinaria y, y está muy basada en leer Sí. Uh -huh. y luego escribir en otro, en otro periodo, etc eh, por ejemplo yo creo que los hermanos Cohen, que son muy buenos artistas y son muy buenos escritores si sí atrapan eso una de mis percasores es Barton Fink y creo que sí le dan al clavo a lo que es este la condición a veces un poco tonta de, de los escritores y los creadores Pero luego hay otras películas, por ejemplo, Han Arendt, vi esa película y no me pareció que Han Arendt fuera como la representaron ahí. Me parece que los escritores y los intelectuales por lo general tienen conciencia de su valor o el valor de su obra, por eso tienden a ser un poco pedantes. Uh -huh. Pero pues tienen razón, en muchos casos pues, conocen la tradición, conocen lo que están haciendo sus pares conocen dónde están ubicados, tanto en el presente como en la historia eh, y la vida de sectores pues, tiene eso, o sea, pues, caminas al parque, caminas al bosque, las clases, lees durante tres horas al día y esas partes igual pueden ser un poco aburridas, pero okay. yo creo que no, yo creo que hay otras partes de la vida que son divertidas y que sí merecen ser de en qué picas.
0: Ok. En la pregunta 25, eh, ¿zambullirte o trepar?
1: ¿Zambullirme o cómo? O trepar. No, zambullirme. Yo no quiero trepar. <risa> <risa>
0: <risa> ok. Si eh...
1: alguien de arriba me quiere jalar, pues, que me manda en el político pero no, no trepar no es un verbo guste.
0: no eh, sí, ok eh, 26 ¿te conoces? muy tipo oráculo de Delfos ¿te conoces a ti mismo?
1: sí, yo creo que sí sí me conozco bien y en los periodos en los que me he sentido confundido he tenido como un trabajo personal de introspección análisis mío con, de la mano, como de academia, reflexiones filosóficas duras okay. para entender por qué reaccioné a ciertos periodos así o de, de ver qué está pasando, etc. Sí, 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 bueno, eso es lo padre, creo, <risa> como el, 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 el escritor intelectual. <risa> claro. O sea, que puedes trabajar esos procesos no solamente sobre temas de la sociedad, sino hacia ti mismo. ¿no?
0: Debería ser lo, lo principal, ¿no? El autoconocimiento, porque eso pues determina que el mundo tenga una apertura mayor a, a partir de, de los procesos introspectivos que uno hace. Lo cual nos lleva a la pregunta 27. De, dentro de esta palabra de introspección, ¿sabes pedir perdón? ¿Consideras?
1: Eh, um, yo creo que no. <risas> solamente las personas que, que me interesan. Ok. Sí
0: Entonces, no ¿Y sí. qué tal en la pregunta 28 se te da perdonar? A veces Solamente con ciertas personas que
1: quiero intensamente o algo cristiano Pero digamos como perdonar eh, por perdonar a todo el mundo yo creo que eso no se me da
0: Ok Pregunta
1: 29. Soy muy, soy muy como celoso con mis espacios personales y las interacciones conmigo. Es, prefiero como tener esos muros gigantescos llenos de alambres de puestos de gomí.
0: Estableces muchos límites, se podría decir. Sí. Ok. Exacto. En la pregunta 29, ¿reprimes tu bostezo o lo extiendes en el tiempo y el espacio?
1: Ah, lo extiende. Creo que soy un gran humorista. Y sé burlarme con mi eh, estupendo bostezo de las cosas que no me gustan.
0: <risa> ok. Y pregunta 30, con la cual finalizamos. ¿Qué texto habitaría tu lápida? ¿Y cuál habitó tu cuerpo? Eh.
1: No sé. mi lápida. Espero que algo... No sé, igual puede ser algo católico. Algo que tuviera que ver con la vida de Jesús. ¿Ah? Jesucristo fue carpintero. Es decir, fue como trabajador. Yo soy clase trabajadora. Soy escritora, hago muchas cosas de obrero. ¿no? Diarias, etcétera. Entonces como que tengo mucha eh, afinidad con por con bueno, la figura de Jesucristo eh, poder hacer algo así religioso pero en realidad personalmente pues hay muchos eh, autores filósofos yo creo que era como uno de los textos que más me ha estructurado en los últimos años es un libro que se llama El placer del texto de Roland Barthes ¿Mm? es un, un libro escrito con muchísimo estilo eh, una reflexión sobre lo que es, son como los textos duros y los textos más únicos y es un libro chiquito eh, cada intervención parece como un experimento literario en sí eh, sí, ese texto ahorita yo creo que es como parte de la estructura de mí y las meditaciones de Marco Aurelio también. Entonces, podría rondar por algo por ahí, algo filosófico, o incluso algo religioso. Hay mucha gente que ya tiene como mucha... o al menos sea, hay muchos católicos... Es una paradoja. Hay muchos católicos, muchos católicos en América Latina, pero en realidad en los espacios públicos pues, se tiende más hacia, hacia a, desprest, a, a, a no de hablar de sus temas, etc. Pero yo sí hay algo ahí, este, como de fondo religioso mío. Voy a hacer algo por ahí.
0: Ok. Pues muchas gracias, Jorge, por la, conceder la entrevista. Fue definitivamente muy amena. Salieron temas bastante densos, bastante interesantes, otros con dientes más cómicos. Eh, entonces te agradecemos mucho que hayas accedido a esta entrevista. No sé si gustarías decir algo más,
1: pues eh, aportar algo. Más. Espero que <risas> mi. Que mi apatía a todos no haya terminado
0: sus <risa> mañanas No, para nada, estuvo muy, muy divertido. Wow. Eh, pues muchas gracias.